0: In dieser Folge möchte ich gerne ein Interview mit euch teilen, das Jan Schmiedel mit mir gemacht hat. Ich habe mich sehr gefreut, dass er mich eingeladen hat in seinen Podcast. Ist ja auch immer wieder mal schön, so also den Seitenwechsel zu machen, den Perspektivwechsel zu machen. Und er hat mir ganz tolle Fragen gestellt, wodurch ein wirklich wertvolles Gespräch entstand. Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt mit ihm und bei ihm in seinem Podcast. Und deswegen möchte ich das gerne hier im Markenrebell-Podcast mit euch teilen. Wenn ihr Lust habt, einen eigenen Podcast zu machen, wenn ihr euer Business Pushen wollt, wenn ihr euer Unternehmen pushen wollt oder auch einen Podcast einsetzen wollt in der internen Unternehmenskommunikation, findet ihr auf markenrebell.de gleich oben einen roten Button. Da könnt ihr euch bewerben für ein kostenloses 20 Minuten oder 30 Minuten Coaching. Oftmals sind die Coachings einfach ein bisschen länger, weil es natürlich auch spannend ist für mich mit euch in Interaktion zu treten. Und äh, dann sprechen wir darüber, ob ein Podcast für euch überhaupt Sinn macht und wenn ja, wie ihr das Ganze umsetzen könnt, wie ihr euch diesem Thema einfach nähern könnt. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Interview und Jan Schmiedl in seinem Podcast. Der Markenrebell-Podcast Spannende Interviews Wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit
1: Markenrebell Norman Glaser. Und ich finde, das können auch nur Leute machen, die wirklich gut darin sind.
0: Weißt du, was mich fasziniert? An, an, diesem, an diesem Podcast, ich find, du, absolut, bin völlig bei dir, Interviewformate so, jetzt stellen wir uns mal schön vor und so. Ich finde dieses Einblenden, als würdest du, weißt du, wir beide sitzen an einem Tisch in einem Café oder so und irgendwie setzt sich jemand dazu und hört mhm, mit. Genau. Weißt du? Also einfach so einblenden in so ein Gespräch finde ich sehr stark. Das muss, muss ich auch noch machen bei mir im Podcast. Das ja, das können wir jetzt Idee.
1: gleich mal... Ähm ja, du kannst schon eingeblendet haben. An sich kann haben, ich jetzt ne? schon eingeblendet <lacht> haben. <lacht> Ach, ja. Ja. ja, ich trinke jetzt noch mal einen Schluck Kaffee und äh, wie gesagt, dann können wir können wir starten. Der Kaffee ist dein äh, Thema. Ne, ganz im Ernst, der Kaffee <lacht> ist, ich, ich setze ihn ja gerade zurück tatsächlich. Also von mir gibt es bei Facebook ja kaum noch Kaffee-Postings. Weil <lacht> das, was du mir gesagt hast damals, äh, na, ich bin der Typ, der einen Hut trägt und ähm, gern Kaffee trinkt. Ja, warum soll man den buchen? Das völlig gerecht, Da ist meine, meine Positionierungsarbeit, glaube ich, völlig daneben gegangen.
0: Na, na, oder, oder du projizierst es. Das kann ja schon auch cool sein, aber dann musst du es projizieren. Ja. Also dann musst du es wie so eine Schablone überall drauflegen. Ja, ja? Dann, 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 muss ich dich Kaffee trinken hören in einem Interview. Ja, weißt du, was ich meine? Also, da, dann muss ich das so durchziehen, wie du irgendwas. Ja. Aber wenn, wenn du nur, wenn ich dich halt nur äh, so als Militermann äh, abspeichere in meinem ja. Kopf,
1: weißt mhm. du? dann ist finde ich schwierig. Ja, das ist tatsächlich schwierig. Ja, deswegen machen wir es jetzt alles, alles ein bisschen anders. <lacht> seit diesem Jahr. Change, change, change. Yeah. Ja, das ist auch, aber auch genau das das Thema, wo ich auch ganz häufig, das ist jetzt mein Podcast, der heute rauskommt, wo ich auch sage, ja, es gibt Leute, die haben immer eine Schwierigkeit gehabt, dass ich an meiner Positionierung ständig was verändert habe. Ja. Und gesagt haben, du bist nicht greifbar. Und da hast du ja auch einen Podcast zu gemacht. und ähm, wo ich sage: Ja, ist so typisch deutsch, ne? Das kann doch nicht in Stein gemeißelt sein. Ja, wir sind gerade in einer Zeit des Wandelns, in einer Zeit, wo sich alles verändert und wo wir ja. alle von neuen Herausforderungen sind, da kann ich doch nicht sagen, ich bin ich. Punkt.
0: Naja, na, na, du spürst halt einfach die, 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 wenn ich sage Bequemlichkeit, aber dieses diese Sicherheit, ja, die du natürlich ausstrahlst. Also wenn wenn alle dich mit mit Hut und Kaffee kennen äh, und dann machst du den Change für dich, weil du sagst, hey, sorry, aber ich entwickle mich ja auch weiter, bin ja auch ein Individuum, ja. Äh, und die Leute sagen, fand ich aber ganz gut. Ja. Ja. Äh, kannst du den Hut nicht wieder aufsetzen? Ja. <lacht> also das, ich finde es ich finde es so wichtig, dass man sich einfach Immer wieder selbst erfindet, neu erfindet, Dinge verändert. Und wir haben das Recht, unsere Meinung zu verändern, wir haben das Recht, uns selber zu verändern, äh, im Idealfall uns zu verbessern, ja, äh, anstatt zu vergleichen. Und das ist ja oft äh, das, was die die Leute machen. Ne? Die vergleichen ja dann irgendwie mit außen und sagen, ey, ich kenne da jemanden, der macht seit zehn Jahren, heißt er so, seit zehn Jahren hat er denselben Hut, seit zehn Jahren trinkt er dieselbe Kaffeemarke. Äh, und und äh, wenn eine große, also, also, wie soll ich sagen, ein ein, ein, ein ganz großes Insight von Apple ist ja, dass sie auf ihren Tagungen niemals sagen, oh, das haben wir besser gemacht als Microsoft oder sonst wer, sondern sie sagen einfach, schau mal, wir haben uns selbst gechallenged und das ist die Challenge, sich selbst zu challengen und zu sagen, hey, äh, von einem Jahr habe ich noch eine Podcast-Folge gemacht, da muss ich heute schmunzeln, yeah. ja. Da war ich noch nicht so gut. ja? Oder vor, Ich habe vor vier Jahren angefangen. Vor vier Jahren die erste Folge, wenn ich mir die heute anhöre, dann dann ist so auch innerlich so ein bisschen
1: Gänsehaut. Weißt? Ja, das stimmt. Das halt, geht mir auch so. Ich höre mir ja manchmal solche Folgen noch von, äh, früher ist gut, ne? ich mache ja erst seit Dezember 2016, aber ähm, ich höre mir so eine, so, eine, so Folgen an und denke mir, boah, wer, wer redete da eigentlich? <lacht>
0: Ja, aber schau mal, welche Souveränität du jetzt ausstrahlst. Ich weiß das ja von von meinen Leuten, die ich zum Thema Podcasting coache, die allererste Folge, ich habe eine Klientin gerade, die hat 136 Folgen aufgenommen. Also für die erste Folge. Krass. Sie war immer nicht nicht zufrieden, 136. Da musste ich schon aufpassen, dass sie irgendwie sagt, ey, ich habe keine Lust mehr ja. drauf. Ja, ich kriege die erste Folge nicht hin. Aber äh, das ist doch was ganz Tolles, wenn man feststellen kann, oh krass, so habe ich mich verändert. Diese Souveränität kriege ich jetzt zum Thema Podcasting. Ja. Interview habe ich jetzt nicht mehr so ein Herzrasen, vielleicht wie am Anfang. Ähm, äh, bin natürlich äh, ne, angespannt oder aufgeregt oder sonst was, aber ähm, ich mache es halt gerne, genau. ja, weil ich ja irgendwie diese Stabilität ja, habe. Ganz ja,
1: ganz genau. Wobei wir, wir wir völlig im Thema sind. Also äh, mhm, ich werde definitiv eine Überblendung machen und werde nicht sagen, Moin aus Hamburg, hier ist der Jan. Also vorher jetzt sage ich es. Ja, ich habe dich ja angeschrieben, um mit dir tatsächlich auch über ja dieses Thema zu reden. Ne? Also für mich war es halt ist es so hochgekommen, es ist Digitalisierung und humane Intelligenz. Und wir mhm. reden ja auch, wir müssen uns Dingen stellen jetzt, die passieren. Also Digitalisierung, da sind wir uns wahrscheinlich beide sehr einig. Das ist ja nicht aufzuhalten. Ja, das ist, ist, schon ja, da. ist schon da. Und wir leben gerade in so einer revolutionären Welt, wo ständig was Neues ist. Und ich unterhalte mich halt gerade eben ganz viel mit Menschen und habe Erfahrungen. Ich habe zum Beispiel Erfahrungen mit Millennials. Ja. Und ich habe Erfahrungen mit Menschen, die mit denen arbeiten, die also ein bisschen älter sind als sie. Ähm, und die sagen, boah, ey, das geht gar nicht. Ne? Die Aufmerksamkeitsspanne von denen ist so kurz. Das ist so krass, ich kann mit denen nicht mehr arbeiten. Ja? Hm. Oder äh, die, unter, der Umgang miteinander ist so so ein Mobbing-Umgang. Also da ist gar keine Menschlichkeit mehr dahinter. Ne? Und sie äh, können auch nicht mehr differenzieren, was eine Beleidigung ist und äh, was so ein Scherz ist. Und äh, ich stelle mich dann immer die Frage, wo kommt das her? Und ich sehe halt Millennials ständig irgendwie an einem Telefon. Entweder gucken sich ein Video an, was fancy ist, oder ähm, die sind ständig bei irgendwelchen Dingen, aber nicht im, bei der Au eigentlichen Aufgabe oder bei dem Gegenüber.
0: Ja, ich sehe es ein bisschen anders, weil ähm, die gibt sicher, die du beschreibst, absolut. Es gibt auch die anderen, ähm, die, die, die da ganz aufmerksam sind und einfach die digitale Welt besser begreifen als wir. Weil, ähm, ich meine, wir beide sind jetzt eine Generation, wir kennen noch das ganze Thema ohne dieses digitale Teufelszeug. Ja, ja wir können. Wir können ähm, also sagen, wir haben, wir haben uns noch richtig mit Menschen. Ja, wir können
1: sagen, früher ja. war alles anders, ist super.
0: Ja, ja. ja. Und, und, und dann passiert ja Folgendes. Es wird eine Innovation entwickelt. Ja? So ein Smartphone kommt raus. Und was machen wir? Wir übertreiben es. Mhm. Ja? Also wir übertreiben es so lange, bis wir das als Werkzeug entdecken. Und dieses Werkzeug benutzen wir dann viel effizienter. Das heißt, unsere Generation äh, ist mit dem übertriebenen Ko Konsum konfrontiert, äh, während spätere Generationen einfach das für sich als Tool entdecken, um sich zu verabreden, äh, um vielleicht die nächste Freundin zu äh, finden, um einen neuen Job zu finden, um sich selbst vielleicht als Unternehmer, Unternehmerinnen zu positionieren. Ja? Die können damit viel besser umgehen. Wir neigen aber ab, einfach aufgrund unserer Erfahrung mit dem übertriebenen Nutzungswahn, den du ansprichst, äh, äh, projizieren wir das auf diese, auf diese Generation und denken, krass, mit denen kannst du gar nicht mehr reden. Ja? Dabei finde ich die sehr, sehr bewusst lebend und sehr selektiv vorgehend und sagen, ich möchte einfach nur für ein Unternehmen arbeiten, wo ich wirklich auch mitwirken kann. Nicht mitarbeiten, sondern mitwirken kann. Also wo ich eine Wirkung habe auf das, was dort entwickelt wird, nicht um jemandem zu helfen, sich selbst zu bereichern, ja, sondern äh, mitzuhelfen und äh, vielleicht die Gesellschaft äh, besser zu machen ja, oder einen Beitrag zu leisten oder der Natur oder sonst irgendwas. Also die suchen einfach einen, ähm, einen Nutzen, den sie stiften können.
1: Ja, das ist äh, finde ich spannend, den Gedanken, denn ähm, bei mir kommen ganz andere Töne immer wieder an. Also das ist tatsächlich äh, etwas, wo ich gerade ein bisschen nachdenken darf, äh, was du gerade sagst, denn bei mir kommen eher die Töne an mit ähm, Entweder es gibt Leute, die sagen, ich will mit dem ganzen digitalen Zeugs nichts zu tun haben. Ich will wieder die mhm. Menschlichkeit haben. Ja? Mhm. Oder die anderen äh, sagen auch, äh, mit diesen Usern, sage ich mal, ist nicht viel anzufangen weil äh, da nichts drin ist mit Zusammenhängen sehen, also im großen Denken. Und ganz viele Menschen haben zu mir gesagt, einer hat mal den den, den Begriff gemacht, das ist so eine Snapchat-Generation. Ja, Die können so ein kurzes gucken, auch im Detail, total klasse. Ähm, aber wenn wir zum Beispiel eine große Strategie entwickeln oder wenn wir ein großes Bild entwickeln wollen, äh, da kann ich sie nicht für verwenden.
0: Ich glaube, wie gesagt, man muss, glaube ich, die Leute einfach auch, kommt immer so ein bisschen darauf an, in welcher Bubble man so äh, unterwegs ist. Ne? Also ähm, wie gesagt, ich will gar nicht abstreiten, dass es diese Leute gibt, ganz sicher, Ja, genauso wie es die in jeder anderen Generation gibt. Ich, ich möchte nur ähm, eine Geschichte erzählen, weil weil das ist ein Game Changer so in meiner beruflichen Karriere gewesen. Und zwar die Erkenntnis, dass durch die Digitalisierung entsteht ein Perspektivwechsel. Das heißt, also mein Thema ist Marke, ja. das heißt, die die Marken von heute, also in, der, in Zeiten des digitalen Wandels, werden zu Persönlichkeiten. Das heißt, durch den digitalen Wandel, ja, du nennst, nennst es humane Intelligenz, wird der Mensch in den, in den Vordergrund gehoben. Wir glauben aber, und das ist ja das Fatale durch die Medien zum Beispiel, dass das Thema Digitalisierung ausschließlich dafür sorgt, dass Arbeitsplätze wegfallen, dass wir uns nicht mehr miteinander unterhalten können, dass wir alle nur noch auf unser Smartphone gucken und so weiter und so fort. Ich persönlich glaube, und und das ist aus meiner Historie kommt einfach die Erkenntnis gewesen, äh, ich habe früher Marken, Gebaut, konstruiert, ne? also Corporate Brands, äh, große Marken, bei war bei, bei ProSiebenSat1 Media AG in Projekten beschäftigt, äh, Audi und so weiter. Also große Marken, die damals gebaut wurden, für die Menschen gearbeitet haben ja und jetzt passiert der große Change. Äh, jetzt reden wir auf einmal über Persönlichkeitsmarken, ja also dieser alte Vertriebsspruch, Menschen kaufen von Menschen, gilt nach wie vor, mehr denn je, ja. Das heißt, die, die, die Leute sind aufgefordert, im Internet einen Fußabdruck zu hinterlassen, einen Podcast zu machen, einen Blog zu schreiben, einen Videokanal zu eröffnen, um ihre Expertise zu zeigen, um sich in ihrer Persönlichkeit zu zeigen. Warum? Weil die Unternehmen von morgen heute schon, große Unternehmen heute schon, sagen, ich möchte gar keinen unbefristeten Arbeitsvertrag vergeben, mhm. ja, sondern weil ich einfach nicht weiß, ob der Mitarbeiter mit seinem heutigen Know-how mir in drei Jahren überhaupt noch helfen kann. Ja, und wenn du herkommst und sagst, du, ich habe vor 20 Jahren äh, Marketing studiert, ja, wie viel Wert hat das heute? So, das heißt, es ist inflationär dieses alte Wissen von damals, sondern interessant sind junge Leute, die Auto oder ältere Leute auch natürlich, die autodidaktisch sich Dinge beibringen äh, und auf einem ganz bestimmten Gebiet eine ganz bestimmte Expertise vorweisen können. Und wenn die sich sichtbar machen, dann bedeutet das, ich als Unternehmen suche mir Experten zusammen, die ich online finden kann. Und deswegen ist die Sichtbarkeit so extrem wichtig und baue mir dann ein Projektteam auf und sage, hier, ich will jetzt eine neue Plattform bauen, ich suche mir diese sechs Experten und mit denen mache ich
1: das. Ähm, machst du das auch? Also ich meine, du, du bietest ja jetzt ganz viele Sachen an. Du hast äh, ein Unternehmen, du, äh, Markenrebell, das darf ich ja sagen, weil ich dich ja tatsächlich ja. Äh, hier <lacht> bei mir ähm, habe. Das machst du ja nicht alles alleine. Das heißt, du hast ja bestimmt auch, Experten für gewisse Dinge bei dir. Sind das Leute, die alles als Freelancer, als Projektteam bei dir sind oder hast du auch Festangestellte?
0: Nee, Festangestellte habe ich gar nicht, aus äh, ganz eben diesen Gründen, um agil zu sein und um dynamisch zu bleiben. Äh, und vor allen Dingen finde ich, ähm, nicht, weil ich Angestellte nicht mag, sondern weil ich einfach mir selber sage, wann ist denn Schluss mit Angestellten? Ja. Ja? Also wann musst du jemanden anstellen? Wann brauchst du dann fünf Leute, zehn Leute und so weiter und machst dann nur noch Personalaufgaben? Das, da waren wir ja schon mal. Wir waren ja schon mal 15 ja. Leute. Und äh, dann hast du äh, zu 20, 30 Prozent deiner Zeit mit Personal, Personalthemen zu tun. Mich interessieren kreative Projekte und dadurch, dass das sehr bei uns im Business sehr heterogen ist. Also morgen ruft halt eine Kosmetikfirma an, übermorgen ruft halt ein Chemiekonzern an, ein Handwerker oder sonst was. Also merkst, es ist sehr heterogen. Es ist gar nicht so sehr dieses, ich brauche diese drei Leute in der Festanstellung, um all diese Projekte zu lösen, sondern ich habe das immer sehr individuell. Und das ist für mich auch der Schlüssel und der, der, der Erfolgstreiber für Unternehmen, die an ihrer Marke bauen wollen, die an ihrer Wahrnehmung in der Öffentlichkeit arbeiten wollen, Communityaufbau, Reichweite, aufbauen. Das muss immer eine individuelle ähm, eine individuelle Arbeit, ein individuelles Produkt oder Projekt sein. Einfach deshalb, weil früher war das ja gang und gäbe, ich bin zu einer Agentur ja, und dann habe ich irgendwie so mein Briefing abgegeben und dann habe ich irgendwann eine, eine Lösung bekommen. Ja. Aber habe ich dort wirklich mit Experten zu tun? Ja. Mit Sicherheit habe ich mit erfahrenen Leuten zu tun, die diese Projekte in ähnlicher Form schon mal gemacht haben, aber sie haben noch nie für mich gearbeitet. Woher weiß ich, dass ich wirklich den SEO-Experten habe, der das Wissen von heute hat und nicht das Wissen vor fünf oder zehn Jahren? Und deswegen habe ich mir ein Netzwerk aufgebaut und aus diesem Netzwerk, wo ich ausschließlich digital kommuniziere mit den Leuten, äh, baue ich mir dann quasi das Team zusammen, was ich gerade für meinen aktuellen Klienten und dessen Problem brauche. Und davon profitiert auch der Klient, weil der zahlt natürlich keine Agenturkosten im Übermaß, ähm, irgendeinen Apparat, den ich beatmen muss, ne, den ich irgendwie mit Geld befeuern muss, äh, sondern er bezahlt nur die Leistung, die er dann tatsächlich auch braucht.
1: Ja, aber wie, wie stellst du denn sicher, dass dann ähm, die Leute tatsächlich die Expertise haben, die du einkaufst? Also ich stell mir mal vor, du sagst, Jan, mhm. du bist ein cooler Typ, lass uns mal zusammenarbeiten. Ich habe hier jemand Positionierung, Persönlichkeitsentwicklung und Katharina hat gerade keine Zeit. Ja, mhm. Du kennst ähm, mich ja nicht mein, in meiner mhm. Arbeit.
0: Mhm. Ja, das ist zum einen natürlich ein Vertrauensverhältnis, was sich über die Zeit aufbaut. Ne? Aber vor allem ist es, ähm, finde ich, wie nehme wie nehm ich dich wahr? ja Also ich fange natürlich an, ich höre von dir, ich lese von dir bei Facebook, ich lese bei dir bei, äh, von dir bei LinkedIn, ich schaue mir deine Website an, ich höre mir deinen Podcast an, all diese Dinge. Ja. Und wenn ich einen aktuellen Bedarf habe, also ich habe einen Klienten, der braucht Leistung, die du unter Umständen anbietest, dann muss ich natürlich sofort in meinem Kopf eine Assoziation herstellen und sagen, ey, ich habe doch den Jan auf der Website besucht ja und das hat mich total überzeugt. Und wir unterschätzen den ersten Eindruck. Ich sage immer, im Internet laufen die Kunden zehnmal schneller weg als in der Realität. Ja, in der Realität habe ich Mimik, Gestik, da kann ich mir einen Hut aufsetzen und einen Kaffee trinken ja, und das alles nett gestalten. Aber das habe ich im Internet nicht. Das heißt, meine Website, wenn du da drauf gehst, dann ist das das was das Statement, was 24-7 gesendet wird. Und wenn das der Interessent nicht cool findet, wenn er sich nicht wiederfindet, dann wird er bei dir nichts kaufen. Das ist ganz einfach. Das ist
1: klar. Ja, ja, ähm, spannende Geschichte, denn ähm, ich habe mich letztes Jahr sehr damit befasst äh, im Bereich also analogen Netzwerken und stelle mir immer wieder die Frage, warum andere Unternehmer, die einen ja auch kennen im analogen Bereich, äh, genau das nicht haben. Die haben das nicht auf dem Schirm irgendwie, also zu sagen, oh, da kenne ich jemanden. Die sind immer so unterwegs gewesen in den letzten Jahren, dass sie immer nur auf sich geguckt haben. Ist das ein hm. Teil, ist das vielleicht eine Herausforderung unserer Generation, dass wir irgendwie sagen: nee, Ich will Erfolg haben, ich will meine Dienstleistung verkaufen und äh, alle anderen sind irgendwie meine Konkurrenten oder ja, meine Feinde ja. im schlimmsten Fall.
0: Da gibt ja diesen schönen Spruch, äh, ist das Feindbild erkannt, hat der Tag Struktur. Ne? Ja, also. <lacht> schön, den kannte ich noch nicht. <lacht> also, ähm, äh, ja, ich glaube, das ist äh, so eine Mindset-Frage. Ja, Also wenn ich zum Beispiel sage, ich, äh, eine Geschichte, ich wollte jemanden einladen, das ist ein ganz bekannter Speaker, äh, einladen in meinem Podcast. ja. Und äh, und der schreibt mir zurück und sagt, was ich bereit bin zu bezahlen. Mhm. So. Ich habe erstmal gestutzt und gesagt: Also A kannte ich ihn. Ich hatte ihn schon mal verkauft auf einem Event ja, für richtig viel Geld. Ja. Also hat er schon gesprochen. Den Auftrag habe ich ihm ähm, äh, gegeben und äh, dann sagt er zu mir: äh, Also A, was ist für mich dabei drin? Ja. ja. Und äh, wie viel zahlst du mir? So und dann habe ich ihm erklärt, ich habe es nicht lange erklärt, weil ich dann auch keine Lust mehr hatte. Aber ich habe ihm erklärt, dass der, der Podcast, der dafür da ist, um Wert zu geben. Ja. Natürlich willst du irgendwann mal über diesen Vermarktungskanal irgendwie ein Netzwerk aufbauen oder ein Produkt verkaufen. Von irgendwas musst du ja auch leben. Genau. Ja. Das ist ja völlig klar. Aber äh, in erster Linie finde ich das vom Mindset her total wichtig, dass du äh, in diesem Geben-Modus bist. Und wenn du das nicht vom Herzen bist, wirst du nicht erfolgreich sein. Wenn du wenn du ausstrahlst, dass du äh, den Podcast oder diesen Blogartikel oder das Video oder was auch immer nur dann machst, ja, wenn du was dafür bekommst oder Networking, bei deinem Beispiel zu bleiben. Wenn du sagst, äh, ich kann dir ja den schon vermitteln, aber will ich was dafür haben, dann dann verlierst du den auf der anderen Seite, weil der will sich ja nicht in, das ist ja wie so eine Schuld, ja? also wie so, du schuldest mir was. Ja? Wenn du das aber aus freien Stücken machst, und da gibt es ja dieses ähm, äh, dieses Gesetz, das hat einen irgendeinen Namen, ich habe jetzt nicht parat, äh, gibt es so ein Gesetz, dass wenn ich dir äh, jetzt Gefallen A tue, Gefallen B, Gefallen C, dann kommst du irgendwann in diesen Modus rein, das ist so ein menschlicher Modus, wo du sagst, oh krass, jetzt hat er schon so viel für mich getan, was kann ich denn jetzt für den machen? Mhm. Weißt du, das ist ein ganz natürliches, Gesetz, aber es die, die Bedingung ist, du musst es selbst losmachen. Du musst es, du darfst es nicht als deine Strategie sehen, dass du sagst, ich mache den drei gefallen und dann kommt er beim fetten, ja, und und gibt mir was dafür, sondern einfach sagen, hey, ich möchte der Gesellschaft, anderen Unternehmern oder wie auch immer meiner Zielgruppe, möchte ich einfach was geben und wenn sie mich wirklich brauchen in der Komplexität meiner Aufgabe, ja, nicht in dem Detail, also wenn ich jetzt einen Ratgeber zum Thema Markenführung habe, ja, dann schenke ich den her. Und sage dann, wenn du deine Marke führen möchtest, also dieses Persönliche, dieses Individuelle, was es dann braucht, wo es dann auch Experten braucht, dann ruf mich an. Ja? Dann macht derjenige das unter Umständen eher, wenn er von mir ein Geschenk bekommen hat, wenn er merkt, dass das ein selbstloser Akt ist. Aber es muss, wie gesagt, es muss absolut authentisch sein, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und Netz, Netzwerken, das finde ich ganz interessant. Ähm, so ein Podcast ist ja für mich zumindest der Netzwerkhebel schlechthin. Also ich habe dort Experten gefunden, ich habe dort Klienten gefunden, daraus haben sich Projekte ergeben, Kooperationen und so weiter. Ähm, das waren alles Leute, ausnahmslos Leute, äh, die ich jetzt sofort anrufen kann mhm. ja, ähm, und die mir sofort einen Kontakt, eine Tür aufmachen irgendwo hin. Ja? Ich wollte einen, einen YouTube-Influencer in meinem Podcast haben, um zu verstehen, wie wie leben die denn so, ja, wie ist denn das Unternehmer-Dasein eines YouTubers, ja, und dann rufe ich einen Kontakt an, der der mit denen direkt arbeitet und der sagt, hey, YouTube ist doch gestern. Wie wär's denn mit einem LinkedIn-Influencer? Ja. Weißt du? Und dann geht, dann geht die Tür da in diese Richtung auf und so weiter. Weißt du? Und das ist das, ähm, was ich so schätze an, an an Netzwerken, die auf diese Weise funktionieren. Alles andere, wenn du was anderes feststellst, wenn du merkst, da ist eine Bedingung dran geknüpft, ja, sofort Kontakt abbrechen. Also würde ich, wäre ich rigoros, diese Zeit würde ich gar nicht länger investieren, wenn ich ehrlich bin.
1: Also krass, was du gerade. Es gibt jetzt schon Linkedin Influencer. Ist das geil? Ich, ich, ich behaupte ja immer von mir, dass ich schon wenigstens so ein bisschen am Zahn der Zeit bin. <lacht> ich merke gerade, wow, ähm, okay, kann ich mich da.
0: Kennst, kennst du Förster Kreuz? Ja. Förster Kreuz. Peter war bei mir, äh, äh, Peter Kreuz war bei mir im Podcast und der ist unter den Top 10 Xing-Influencern.
1: Ah, okay. Ja. Ich Ganz hatte ihn, ähm, ich, ich folge ihm seit deinem Podcast übrigens, ähm, auf, auf Facebook und
0: hat tolle Bücher geschrieben.
1: Ähm, ja, ich, ich fand ihn total sympathisch und ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe ihm sogar eine Anfrage bei Xing gestellt, aber ich bin mir nicht sicher. Er war jetzt auf meinem Profil tatsächlich gestern oder heute. <lacht> aber müssen wir mal gucken. Also, äh, spannend. Ja, ähm, Wenn ich, ich, ich höre ja nicht nur deinen Podcast, also den Podcast Markenrebell, sondern ich höre ja auch, ähm, den Podcast, den du mit Katharina zusammen machst, den Mindshift-Podcast. Ja, mhm. also zwei, mhm. äh, super, zum Teil krass auseinandergehende Sachen. Das eine ist immer, ja, ich, ich, biete jetzt ein paar Lifehacks, wie kannst du da, ne, Sachen machen und dann mhm. eure Runde um den See. Und ich finde das total spannend. Ähm, und ihr beschäftigt euch ja in der Runde mit dem See ganz viel auch mit Menschlichkeit. ne? Also Beziehungen mhm. ähm, zum Beispiel oder hauptsächlich. Obwohl ich ja keine Beziehung habe, höre ich mir die trotzdem an. Das finde ich immer sehr spannend. Ich finde auch immer was für mich als Solisten da drin. Das, ist, das Orchester kommt früher oder später für den das Solisten. Das kommt irgendwann.
0: <lacht>
1: <lacht> um, und dieser, dieser Umgang, den ihr beiden miteinander hegt, das finde ich immer, das ist auch das der Grund, weswegen ich dich angefragt habe zu diesem Thema äh, humane Intelligenz. Denn was tust du oder was tut ihr, um tatsächlich diese Menschlichkeit bei euch beiden so aufrechtzuerhalten, also ist so zu leben? Weil äh, A, ihr seid eine Patchwork-Familie mit nach halben Fußballmannschaft, ne? <lacht> <lacht> Fünf Kinder im Haus, ja. ja. Und ähm, <lacht> ähm, da ist ja, also A, wenig Zeit, dann ist man dann eher, du bist ja auch unterwegs bei Facebook oder bei anderen digitalen Geschichten und arbeitest ja auch zwischendurch auch noch. Und mhm. ähm, wie schafft ihr das, dass da da diese, die ja, wie, 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 ja, wie, wie soll ich das sagen? Wie aktiviert ihr diese humane Intelligenz? Jetzt sagt nicht, wir lieben uns. Ja, das, das hört man. Ja, das, das war.
0: Das ist die Basis ja, von allem. Ja, genau. Liebe. So. ja, ja, ja. Ähm, ja wir, also im, im Grunde ist es ein, ein Merch, den wir, den wir dort machen, ähm, also den wir in unserem Leben machen, aber jetzt speziell in den Podcast, äh, ein, ein, ein Merch aus. Ähm, aus der Idee, dass wir Beruf und Familie oder Familie und Beruf nicht trennen wollen. Weil ähm, wir empfinden das als alte Modelle, ja? dass du auf der einen Seite sagst, äh, ich habe jetzt meine Familie und dann geht der Papa oder die Mama in die Arbeit. Mhm. ja, Und dann hast du diesen, dieses, dieses Trennen und dann kommt irgendwie so ein, so ein, so, ein, so ein Happiness Manager, der dann sagt, äh, wie wär's denn mit einem Work-Life-Balance-Modell, ja? Und dann versuchst du dieses Gut und Böse wieder in Gleichgewicht zu bringen. Also wir sagen zwar auch, wir gehen jetzt arbeiten, äh, also ne, wenn wir nebenan ins Büro gehen oder so. Ähm, aber äh, für uns hat dieser Begriff Arbeit einfach ähm, noch kein Synonym gefunden, was wir dann gleichsetzen könnten, weil für uns ist das für uns ist das absolute Passion. Das wir machen nur Projekte, die, an denen wir Spaß haben. Ja, und ähm, an die wir glauben und die wir, die wir selber mit kreieren können. Und das ist ein Unterschied. Also weniger für jemanden zu arbeiten, sondern eher auch selbst schöpferisch tätig zu sein. Und äh, ich glaube, dass, und da war ich früher anders drauf, ja, für mich war Karriere so das, das allererste Ding, ja, also, also Prio 1. Da war ich jung, ja, da gab es noch nicht Großfamilie oder überhaupt äh, Familie. Ähm, aber je mehr Familie wurde, ja, äh, je mehr äh, sich das so auch in meinem Herzen etabliert hat, je mehr wurde mir auch klar: äh, da, Du bist nicht auf dieser, auf diesem Planeten, um Überstunden zu machen, um irgendjemanden irgendwas fertig zu machen, äh, der, der deine Zeit irgendwie nicht schätzt, sondern du bist auf dieser Welt, um für deine Kinder da zu sein, für deine Frau da zu sein, für, äh, für, die, für die Gesellschaft was zu machen. Ja, also äh, das war für mich dann so dieser Moment, wo ich gesagt habe, ich muss das einfach anders äh, auf andere Beine stellen und äh, mit äh, dem Moment, wo ich äh, Katie kennengelernt habe, war das einfach für uns irgendwie klar, dass das äh, so, eine, so eine so eine Nach- und nach Nachverschmelzung unserer beiden Businesses ist. Ne? Also Mindshift ist ja im Grunde ähm, äh, so der, der der gemeinsame Podcast, die die Initiative von, von Katharina, mhm. ja die ja mit The Process äh, wirklich ein geniales Tool ähm, äh, geschaffen hat, um sich selbst äh, zu schätzen, wertzuschätzen, um sich selbst zu entdecken, um die eigenen Potenziale zu entfalten. Und ich habe dann wie so einen kleinen Baustein noch dazu äh, gebaut, äh, wo es darum geht, was kann ich mit diesem Potenzial denn dann machen? Ja? Wie kann ich denn mir ein Business aufbauen, was mich in diese Selbstbestimmtheit bringt? Und diese Selbstbestimmtheit ist für uns einfach so dieser rote Faden. Das ist so die DNA, die durch alles durchgeht. Ja, Wir wollen nicht überlegen müssen, ähm, äh, wann fahren wir in Urlaub. Ja, Du kannst dir vorstellen, das ist ein logistischer Kraftakt, ja. mit fünf Kindern in Urlaub zu fahren. Sondern wir wollen einfach sagen, wir wollen jetzt drei Monate woanders leben. Mhm.
1: Ja. Also im Endeffekt lebt er das Wort und. Ist mir so gerade so äh, gekommen. <lacht> also ihr lebt nicht das Wort das eine oder das andere, sondern ihr lebt es und.
0: Wir leben äh, vor allem das Wir. Ja. Also unser, auf unserem Vision Board, was wir einmal im Jahr machen, im Januar nach äh, Silvester, machen wir ein Vision Board. Und da steht in der Mitte das Wir.
1: Und daraus äh, oder danach richten wir alles aus, was wir ja, tun. Ja, das, das meinte ich. Also es ist ähm, für mich, genau. dass äh, ihr seid zwei, also das kommt auch meiner meiner Idee sehr nahe, also auch dem, wie ich lebe. Ihr lebt, ähm, ihr, ihr trennt nicht mehr. Und das sieht man ja auch daran, dass ihr jetzt äh, dieses Jahr dieses Halbjahres intensiv diese ja. Mastery Class, Masterclass, Masterclass, dass ihr die Masterclass ja. anbietet, wo ihr ja beides reinbringt. Also nicht nur, dass ihr beide da seid, <lacht> sondern dass mhm. ihr äh, euer Leben, eure Ex, also alles das, was ihr tut, auch gleichzeitig wie selbstverständlich mitbringt.
0: Ja, die Masterclass ist so ein Herzensding. Ne? Also die Katharina hat das schon ganz lang vor und jetzt äh, äh, haben wir gesagt, lass uns das einfach irgendwie zusammenbringen. Und ähm, das ist im Grunde eine, eine Fortentwicklung ihres bestehenden Ausbildungsprogramms mit The Process. Und ähm, die Masterclass äh, ist quasi die Weiterentwicklung, weil äh, sie bildet sich natürlich auch weiter und die ganze, äh, sie schreibt gerade an dem Buch und so, solche Sachen. Also ist ganz viel da und wir haben uns gesagt, ähm, wir wollen eigentlich gar nicht mit den Leuten da draußen über ihr Warum reden, sondern wir wollen ihnen auch zeigen, wie man das machen kann. Und, äh also ich persönlich halte nichts von diesen ganzen Online-Wahnsinn, die da sagen in sieben Tagen Waschbrettbauch, in 21 Tagen äh, Superreich und der Porsche steht in 30 Tagen vor deiner Haustür. Mhm. Deswegen haben wir gesagt, äh, wir nehmen uns ein halbes Jahr. Das ist absolut realistisch. Es ist eine ganz kleine Gruppe von zehn Leuten, die sich da trifft. Das ist gleichzeitig dann auch so die Peer Group oder die ähm, die Mastermind, die dann auch danach noch weiter wirkt, das ist ja wichtig, dass das nicht abrupt aufhört, sondern dass sich da auch wirklich Leute finden, die sich gegenseitig da befruchten und wir wollen in diesen sechs Monaten wirklich ganz individuell auf das jeweilige Business eingehen und wollen von innen nach außen das Ganze entwickeln, also wie ist dein Mindset, wie sind deine Glaubenssätze, was an Potenzialen und an Fähigkeiten steckt in dir, so dass man das wie so ein Laserstrahl bündeln kann, daraus eine Positionierung ableitet und auf diesem Sockel, auf diesem Fundament die Marke baut und so ein paar Mechaniken noch äh, dran schraubt, ähm, äh, um eine entsprechende Wahrnehmung im Markt herzustellen. Ne? Also eine Reichweite aufzubauen, eine Community aufzubauen. und so
1: also Ich finde auch den Gedanken sehr spannend. Man merkt schon, dass wir schon auf einer gleichen Welle äh, sind, weil ich ähm, bin jetzt spezialisiert auch auf Halbjahresbegleitung weil ich sage es ist Kurzzeitintervention im Coaching oder so ja alles schön und gut aber das ist ja nichts Nachhaltiges ja ähm, da pa passieren ja da, du musst ja einen Prozess gehen als Mensch irgendwie und dich auch Dingen stellen leider das mögen ja viele nicht aber ähm, und ich finde die Idee das in einem Halbjahres also eine Halbjahresbegleitung zu machen total spannend weil ähm, so nicht, jemandem zu sagen, ja, wir arbeiten jetzt ein Jahr daran, das ist ein bisschen tricky, finde ich, ähm, bei vielen. Aber zu sagen, so ein halbes Jahr wirklich intensiv daran zu arbeiten, das finde ich spannend, und das finde ich gut. Also das ist so, da, da werden so Prozesse richtig in Gang
0: gesetzt bei Menschen. Ne? Ja, das ist auch, du brauchst auch eine gewisse, Schau mal, das ist äh, wie, wenn du, ein, wenn du einen guten Wein machst oder überall brauchst du eine gewisse Kompression. Ja? Also du brauchst nicht den Massivdruck, der zum Burnout führt. Ja. Ja? Du brauchst auch nicht diesen, dieses Lose irgendwie im, im, im luftleeren Raum schweben, dann hast du dieses burnout problem sondern du brauchst aber eine gewisse Anpressdruck. Unpress, äh, ja. Ja? Das, das heißt, nach einem halben Jahr wollen wir Ergebnisse äh, sehen. Ich habe gestern eine E-Mail bekommen, von einer Dame, die ich äh, gerade coache und die war voller Begeisterung, die hat ihren ersten Riesendeal äh, abgeschlossen äh, über eine Website, die äh, 48 Stunden online war. Ja, also das war für mich auch ein Novum. Das, aber die hat die Leute so heiß gemacht, und hat gesagt, ey, bald ist es soweit, bald ist es soweit. Dann hat sie das Ding scharf geschaltet und 48 Stunden hat sie über so ein Terminbuchungstool, wo ich auch Aufträge vergeben kann, hat sie einen Auftrag abgeschlossen. Wie geil ist das denn? Und das feiere ich ja ohne Ende. Weil mir geht es darum... Für mich funktionieren Dinge nur dann, wenn sie auch kurzfristig realisierbar sind oder zumindest in einer Prototypenphase ausgetestet werden und erfolgreich sind. Wenn du sagst, ich muss jetzt ein Jahr mit dir arbeiten, damit du deinen ersten Erfolg hast, dann wüsste ich nicht, was da so lange dauert, dass du erfolgreich sein kannst. Also unsere Leute werden innerhalb dieser sechs Monate ihren Erfolg haben, also immer so kleine Erfolgsraketen aufsteigen lassen. Und, und das finde ich wichtig, dass es da einfach auch komprimiert zugeht. Es ist wie bei der Fahrschule. Ja, stell dir vor, du nimmst ein Jahr lang Praxis, wir haben es gerade mit unserer großen Tochter, deswegen komme ich drauf, aber stell dir vor, du hast ein Jahr lang Zeit mit Praxis ja, und fährst jeden Monat zwei Stunden. Das ist doch viel besser, wenn du aneinandergereiht äh, wochenlang Auto fährst, Auto fährst, Auto fährst und dann gehst du zur Prüfung und dann passt das.
1: Ja, das ist äh, eine gute Überlegung, weil ich äh, zum Ziel habe, meinen Motorradführerschein noch zu machen und mir überlegt habe, in welchem Zeitraum <lacht> ich das machen möchte. Und dann auch dahin gekommen bin zu sagen, ey, komm, das machst du dann wirklich kurz. Also ja, du nimmst ja jetzt kein halbes Jahr Zeit, dass du da ein paar Fahrstunden hast, sondern...
0: Habe ich auch gemacht, geht super ja. schnell geht super schnell,
1: weil und das ist ja auch wieder
0: toll, das ist eine Mindset-Frage. Du bist total motiviert, du willst Motorrad fahren. Bei mir war es das Gleiche. Ich habe das jahrelang vor mir geschoben und habe das jetzt vor sechs Jahren gemacht oder so, ja, weil ich wollte immer eine Harley fahren, immer so. Und äh, ich habe das Motorrad einfach gekauft. Und was musst du dann machen? Führerschein. Oder du guckst das Ding an und staubst es einmal die Woche. Ja,
1: das ist, äh, <lacht> äh, ich gehört ja zu den Erfolgsformeln irgendwie, äh, die ich äh, gelernt habe. Ne? Buy a ticket, dream big, never return. Und äh, die meisten scheitern schon am Buy a Ticket. Also, na, also kauf dir dieses verdammte Motorrad, damit du dir das jeden Tag anguckst, damit du sagst, boah, jetzt gehe ich aber los und mache auch diesen Führerschein. Ne? das ist, ähm
0: ja, Absolut. <lacht> und dann geht das Ratzfatz, also die Theorie ist ja eh kürzer ne, als beim beim Auto. Du brauchst dich überhaupt nicht mehr auf den Straßenverkehr so wirklich konzentrieren, weil du Auto fährst. So, also, rock'n'Roll. Obwohl, euch. ich, äh,
1: ich fahre ja kein Auto mehr. Uh, mir hat man mein Auto zweitausend, oh Gott, 11 oder zwölf vor der Haustür weggeklaut. War eine spannende Geschichte. Des, der Wagen gehörte meinem verstorbenen Vater und ähm, ich war ein Tag vorher in Dortmund an seinem Grab und habe so innerlich ja für mich Frieden geschlossen. Das hat mir hinterher zwar noch gezeigt, also war jetzt der erste Schritt, um Frieden zu schließen, weil mein Vater und ich. Ja, ich, wir waren etwas heterogen, sagen wir mal. Und dann bin ich hier hoch nach Hamburg gefahren, habe mich den Wagen gepackt und habe meinen Flipshot, was ich mit hatte, rausgenommen. Das weiß ich noch, eine, eine Bekannte getroffen, ein Glas Wein getrunken, komm, wieder Auto geklaut. Hm. Und danach habe ich gesagt: So jetzt fährst du noch Bus und Bahn. Und seitdem, oder äh, hier kannst du ja so so Mietautos nehmen, ne? Und äh, so Carsharing. Ab und zu fahre ich noch. Aber seitdem lebe ich irgendwie total entspannt.
0: <lacht> Kann ich verstehen.
1: Ja, es ist
0: <lacht> wir, wir wohnen ein bisschen ländlich. Das ist ein bisschen schwieriger ja. ohne Auto. Aber in der Großstadt würde ich glaube ich auch kein Auto besitzen wollen. Ist ja auch nicht mehr zeitgemäß. Wenn man Stimmt,
1: finde ich auch. Finde ich ja. auch. Ähm, ich finde. Aber hier schon Gedanken bei euch, wenn ich was so ein bisschen Revue passieren lasse, ihr. Macht ja auch beides. Also ihr verbindet Digitalisierung mit humaner Intelligenz. Und ähm, ich finde es so stark, dass ihr das so selbstverständlich macht. Weil nochmal um auf Ebene, ich, ich, die Menschen in meiner Umgebung oder viele, mit denen ich mich unterhalte, die haben ja richtig Schiss.
0: Mhm. Ähm,
1: und die lassen sich auch nur bedingt ein auf neue Ideen ja Wenn ich hier mit Menschen über Podcasting rede zum Beispiel, dann, also ein paar habe ich jetzt, die sagen, wow, ja, ne äh, es ist auch schon durch meinen Podcast ein Podcast in die Welt gekommen. Tatsächlich, da hat jemand gesagt, boy, wenn der Jan das kann, dann kann ich das auch. <lacht> Fand ich super. Mhm. Ähm, aber die Menschen haben, also bei mir kommen ganz viele an und sagen, ja, was ist denn Podcasting? Höre ich gar nicht. ja <lacht> Kenne ich nicht mehr
0: ja, ja, wir sind ja, glaube ich, bei 14 Prozent der deutschen Bevölkerung, die überhaupt Podcasts hören, ja, und das ist auch eine ganz spezielle Zielgruppe, ähm, sehr kaufkräftig, sehr interessiert, oft akademisch, ja. Ähm, also, ich, ich finde es auch interessant. Ich, ich finde es wird immer mehr, ja. Also das ist äh, tatsächlich nicht mehr ein Trend. Wir reden ja von der dritten Podcast-Welle mittlerweile, ähm, das, sondern das wird sich durchsetzen. Das ist Teil des des Kommunikationsmixes einer Marke eines Unternehmens. Und wenn ich den nicht habe, dann 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 bin ich halt auch einfach nicht cool für, für für junge Leute, ja, weil die Leute, die wollen irgendwie die die wollen jetzt joggen gehen und dann wollen die deinen Content konsumieren und wenn du den anbietest, ja guck mal, du kannst ein Video anschauen, oder du kannst meinen Blogbeitrag lesen, dann sagen die geht's noch beim Joggen lesen Video gucken, ja, liefer mir bitte Audio, ja? also das wird zum guten Ton gehören und wird sich immer mehr durchsetzen, ganz klar. Aber vielleicht noch mal ganz kurz so einen kleinen Schlenker äh, auf das Thema Digitalisierung und ähm, äh, humane Intelligenz, wie du es nennst. Ähm, das wird uns von Maschinen immer unterscheiden. Also, dass wir uns selbst bewusst sind. Das werden äh, Maschinen nie können. Künstliche Intelligenz hin oder her, die werden immer nur Standardabläufe oder durch, ähm, durch Semantik verschiedene Analogien herstellen können aber nur durch durch Informationen, die eingegeben wurden. ja, Also Dinge miteinander zu vergleichen und so weiter. Ähm, selbstlernende Systeme äh, wird es geben, gibt es jetzt schon. Ja, es ist ja alles schon da. Also ich brauche mich darüber eigentlich gar nicht aufregen, weil alles ja schon da ist. In, in, in Japan äh, gibt es Roboter, die wenden sogar die Senioren im Altenheim, ja, Wenn die, damit die keine Liege- oder Druckstellen kriegen im, im Krankenbett. Also ob man das jetzt gut findet oder nicht, ist erstmal egal, aber wichtig ist zu verstehen, dass das alles schon da ist. Ich kann es natürlich ablehnen für mich und ich kann es auch abwerten für mich, ja? aber es ändert nichts. Es, es, es wird weitergehen, es wird, es wird noch, sogar noch intensiver werden. Ja? Also. Ich bin ja der Meinung, wir stehen vor einem Zeitalter, wo, wo wieder diese ursprüngliche Kommunikation, so wie wir das jetzt machen, wir, wir, wir hören zu oder hören hin ja, und wir reden miteinander. Das ist ja eine sehr intuitive Form der Kommunikation. Irgendeiner hat mal gesagt, es ist eine gute Idee, wenn du irgendwie die Buchstaben in so ein Brett reinklopfst und dann irgendwie mit jemandem chattest oder so. Aber die Tastatur oder die Maus, das sind ja eigentlich gar keine natürlichen Kommunikationsinstrumente. Mhm. Ja? Oder das Tippen auf Glasscheiben irgendwie auf einem Smartphone. Das heißt, ich nenne das das Voice-Zeitalter ist so innerhalb des äh, Zeitalter der, der Digitalisierung einfach nochmal ein ganz entscheidender Schritt, weil wir werden mit hochintelligenten Systemen sprechen, ja, und damit meine ich jetzt nicht äh, die Apple Variante äh, oder die Google Variante oder sonst irgendwas, sondern ähm, also so wie wir es heute kennen, ja, wo wir uns ein Abbrechen, weil wir uns versprochen haben, oder irgendeiner spricht dazwischen oder so, mhm, weiß, was ich ja. ich sondern es wird es wird richtig genial werden. Wir werden Texte nicht mehr einklopfen in irgendwelche Geräte. Wir werden sie sagen. Wir werden ganz natürlich mit diesen Devices äh, reden können. Ja? Und umso wichtiger ist eben auch, dass ich Content auf diese Weise konsumieren kann. Ja. Ja? Und ähm, die Devices, die wir äh, uns gerade so aneignen und das toll finden, dass da jetzt so ein Apple Laptop steht und da das neueste Smartphone und vielleicht noch ein Tablet, so großer Bildschirm. Das, das ist in der Zukunft alles Nonsens, weil wir werden in dem Raum, in dem wir gerade sind, über äh, über Glasflächen, touch oder Holographien oder sonst irgendwas, werden wir mit dem Raum interagieren. Ja? Unsere Kinder werden uns, äh, werden sich kaputt lachen, ja so wie wir das mit den Generationen vor uns machen, wie ihr hattet kein Internet, was ist denn ein Faxgerät? Ja. Ja, solche Sachen, ja, da lachen wir heute drüber. Äh, unsere Kinder werden uns auslachen dafür, die werden sagen, du Papa, äh, du hast echt auf deinem Smartphone äh, gearbeitet und, und hast dir die Augen kaputt gemacht und mit deinen riesigen Daumen versucht, die Buchstaben zu treffen und musstest dann auch noch in jeder an einzelnen App ein anderes Menü lernen. Wie uncool ist das denn? Ja Und dann hast du noch ein Kabel reingesteckt, damit du das aufladen konntest. Weißt ja. du, also das darf man sich auf der Zunge gehen lassen, wie antiquiert das eigentlich ist, aber wie innovierend es heute unsere Gesellschaft und unsere Kommunikation verändert hat. Ja? Und äh, darüber kann man mal nachdenken, dann, dann ist diese diese Rückblick, also oft ist ja diese Ablehnung äh, von Digitalem äh, immer mit einem Rückblick Verbunden. Ja, früher war dann alles da alles schöner. Guck mal, da haben wir uns im Biergarten getroffen. Ja, kannst du heute immer noch machen. Ja, die Art der Verabredung ist halt eine andere. Ja, du schickst eine Kalendereinladung oder chattest mal eben per WhatsApp rüber und sagst, hey, wie sieht's aus? Nachher, 18 Uhr und so. Aber du gehst, du hast ja trotzdem die Möglichkeit, im Biergarten zu machen. Ich würde gerne den Aufruf machen, hier an dieser Stelle, äh, lass uns doch Gestandter werden. Wir können es ja jetzt mitgestalten. Wir sind die Generationen, ja, die das Ganze mitgestalten können für alle Generationen, die nach uns kommen.
1: Ganz genau. Und es ist ja auch unsere Aufgabe. Also finde ich für uns jeden, dass wir etwas von uns geben und damit auch diese Welt bereichern. Ja, ich, genau, ich kann ja nur ja. erschaffen, wenn ich nicht ablehne. Also das heißt, wenn ich mich drauf drauf einlasse. Ähm, ja.
0: Ich habe das, ich habe das mal genannt, dieses äh, es, es gibt ja Menschen, was wir alle machen, ist bewerten. Ja. Ja? Äh, draußen ist kalt, draußen ist warm, ist eine Bewertung, ja, das hilft mir, mich zu orientieren, völlig klar. Dann gibt es äh, aber äh, viele Menschen, die anfangen, etwas abzuwerten. Mhm. Ja? Das ist nicht konstruktiv, das ist destruktiv, das ist einfach ein äh, Ich kann das nicht nehmen und ich kann es nicht, und jetzt kommt's, verwerten. Darum geht Wir müssen zu verwertern werden. Wir müssen eine Idee nehmen, feststellen, bewerten. Ne? Ah, die Idee ist nicht, nicht nichts für uns, aber lass mir mal drüber nachdenken, inwieweit kann ich die Idee verändern, dass sie für mich passt. Und dann bin ich in diesem Verm Verwertungsmodus, und dass, sie, dass ich einfach nicht grundsätzlich die Schotten dicht mache und mich trenne vom Rest der Welt, ja? sondern dass ich aufmache und sage: Hey, krass, äh, lass uns mal drüber nachdenken. Ja.
1: Vor allem ist das ein spannender Gedanke, denn den gibt es ja nicht nur heute, den gab es ja immer schon. Äh, wenn man so die klassischen Geschichten sich einfach anhört von Gründern, die in ähm, Garagen gegründet haben und dann irgendwann ein Investor kam und gesagt hat, äh, ich sehe das Potenzial in dir. Und mir ist das gerade eben völlig egal, ob du in der Garage sitzt oder nicht, ja, sondern du, du erschaffst hier etwas. Das war ja auch... Aus der Sicht dieses ähm, dieses Investors auch jemand, der sagt, ich werte hier gerade nicht ab. Hm. Denn das haben wir ja, ja auch ganz häufig so. Du hast ja gesagt, ne, sieben Tage zum Millionär und sowas. Und ähm, wo die Leute dann auch sagen, ja, ich bin ja ganz ich. Und das nächste Bild ist ein Ferrari, in dem sie sitzen. Ja.
0: Es ist Betrug, ja. ganz einfach. Es ist Betrug. Und ich hoffe, dass, dass nicht mehr allzu viele Menschen darauf reinfallen. Die machen das allerdings sehr, sehr gut und sehr, sehr... Wie soll ich sagen, durch Masse, ja, und durch tiefe persönliche Einblicke, ja, gewinnen die das Vertrauen und auf diese Weise gewinnen sie das Geld. so Das, das ändert aber nicht das Leben der Menschen, die da rein investieren. Ja? Also die Katie ist Therapeutin, die hat mit solchen Leuten zu tun, ja, die, sa die sagen, ich habe meine Familie verlassen, um das große Business zu machen, mhm. ja. Oder ich habe mein letztes Geld investiert in solche äh, Online-Marketing-Fallen, mhm. ja. Ich glaube, man muss es mal ganz realistisch sehen. Also wer interessiert daran ist, selbstbestimmt zu leben, also wann stehe ich morgens auf, für wen arbeite ich, wie lange arbeite ich, wo arbeite ich, ne? also diese Selbstbestimmtheit, die ich vorhin angesprochen habe, wenn, wenn das ein Thema ist. Dann das ganze Leben daraufhin auszurichten und zu sagen, ich möchte das wirklich, ich möchte mit dem, was ich gerne mache, mein Geld verdienen und möchte mit mit diesem Geld zum Beispiel meine meine, meine, meine die Schulbildung meiner Kinder bezahlen. Ich will mit meinen Kindern in Urlaub fahren oder was auch immer. ja. Auch diese ganze diesen ganzen Startup-Hype. ja, Wie viele Unternehmen oder oder junge Gründer gibt es, die auf diesen Investor warten ja. und sagen, nur dann funktioniert es. Die wenigsten Startups finden einen Investor und die wenigsten davon finden tatsächlich einen Markteinstieg und, und heben das auf dem Erfolgspodest, das Ganze. Das muss man sich nochmal vergegenwärtigen. Was allerdings möglich ist, und das ist das Interessante, ich kann selbstbestimmt und sogar finanziell unabhängig, finanziell frei, mir ein Business aufbauen. Und wir nennen das Family Business, ja, also diese Verbindung Family und Business, ja. Für uns ist Geld ein Rohstoff. Der Rohstoff ermöglicht gewisse Dinge, ja, ja? Und, und und gibt uns die Freiheit reisen zu können oder uns das Leben zu gestalten. Und, und das ist für mich äh, viel erstrebenswerter als zu sagen, ich muss jetzt dieses dieses Unicorn bauen, ja, dieses Milliardenunternehmen oder ich muss jetzt den Frank Thelen überzeugen, mhm. ja, und mit dem Pitchen, ja, äh, kann man ja machen, ja, hat man sicher Spaß, das ist eine tolle Erfahrung, stimmt, ja. aber <lacht> Aber ich glaube, für die meisten ist einfach dieses ähm, ja in die Lage versetzt sein für sich. Und mit sich meine ich dieses Wir, dieses Familie, für, für sich was aufzubauen und in diese Selbstbestimmung reinzukommen.
1: Bin ich ganz sicher. Ich finde den Gedanken ziemlich cool. Mir ist dazu ein Gedanke gekommen, der das ähm, erweitern könnte eventuell, den Gedanken, den du hast. Denn das ist ja genau für mich der Gedanke, ich bin ein Fan des, des Co-Creation. Und das heißt, ich gehe auf jeden Menschen und auf jede Situation und in jeden Raum rein und sage, was kann man zusammen daraus erschaffen? Ja, also die, die Frage, was können wir erschaffen zusammen? Ähm, das hilft mir zum Beispiel, dass ich diese Abwertungen oder Bewertungen weniger mache. Weil ich da keine keine, keine ähm, also, wenn ich jetzt zu jemand in eine Garage gehen würde, dann mhm. würde ich gucken, okay, das ist eine Garage, was können wir hier erschaffen? Ja, was brauchen wir? Was können wir erschaffen? Äh, wo können wir zusammen hingehen? Und ich gucke mir den Menschen an. Ich, ich möchte den Menschen ja immer gern wahrnehmen. Mhm. Ähm, und was steckt in ihm drin? Also, ja, das ist das, mhm. wo ich äh, sage. Und ich finde, das ist auch so, so, der, so, ein Grundgedanke des Co-Creations, das ist 100% Eigenverantwortung. Also, was kann ich geben? Was kann er geben? Und was können hm. wir daraus erschaffen?
0: Das ist übrigens die genialste Frage in der Positionierung, wie ich finde, ähm, ist die Frage, äh, was vielleicht noch einen halben Schritt vorher äh, zu sagen, was kann ich mit meinen Fähigkeiten oder auch mit meinem Unternehmen dir Gutes tun? Wie kann ich dir in deinem Business mit meinen Leistungen helfen? Und wenn mir da nichts einfällt, dann bin ich entweder falsch positioniert oder du bist der falsche Gesprächspartner für mich. Ja, Aber wenn ich jetzt so, ich nenne es Zielgruppenbesitzer oder Auftragsbesitzer, Ja, also wenn wenn du jetzt äh, eine, eine, einen Podcast hast mit Unternehmern, dann ist das ja mal eine spannende Zielgruppe und super interessant für mich, weil ich die ja auch anspreche. Ja? Wenn du mit denen jetzt auch noch ein Auftragsverhältnis hast, dann bist du nicht nur Zielgruppenbesitzer, sondern auch Auftragsbesitzer. So, und jetzt, äh, jetzt kann ich doch hergehen und sagen, äh, hey Jan, äh, lass uns mal reden, ich habe da was ganz Tolles, was ich dir anbieten kann, äh, womit ich dir helfe. Mhm. Ja, Also nicht, was kann ich dir verkaufen, genau. sondern wie kann ich dir mit meiner Leistung, mit meinen Services, mit, seinem, mit meinen Produkten helfen, dass du wiederum bei deiner Community, bei deinen Auftragsbesitzern äh, ein gutes Standing hast ja, und die enger an dich binden kannst. Und wenn ich das schaffe, diese Selbstlosigkeit im Geben hinzukriegen und äh, auf diese Kooperationspartnern äh, hinzugehen und zu sagen, hey, pass auf, ich gebe dir das und, und erst mal nichts weiter. Ja. Und dann aber anfange, wenn das funktioniert hat, in diesen Co-Creation-Modus zu kommen, den du angesprochen hast, dann ist perfekt, weil dann ergeben sich ganz nachhaltig und langjährige Verbindungen in der Partnerschaft, die auf Vertrauen
1: basieren und die auf Augenhöhe funktionieren. Oh, das ist ganz wichtig, ne? Äh, sich gegenseitig auf Augenhöhe zu begegnen. Ich hatte das ja, genau. äh, vor... 14 Tagen, letzte Woche, ähm, bin ich jemandem begegnet, äh, ich als Spezialist, eine kleine Spezialistengeschichte vom Jan, ärmlich wie er ist, Ich, das war so eine Netzwerkveranstaltung, die wurde aufgenommen und ich gehe hin, begrüße alle und kenne ja alle und duze da die Leute und da sitzt dann jemand da, den ich noch nicht kannte ähm, und sag, hey, ich bin der Jan, er sagt, ich bin der Andreas, ganz toll ne? und dann stehe ich irgendwann neben ihm und frage, sag mal Andreas, ähm, was machst denn du eigentlich so? Und äh, er sagt, ja, ich habe so ein kleines Family-Business mit 1700 Angestellten. Ähm, dann war das Andreas Bartmann von Globetrotter, CEO. <lacht> ich hin, ne, ich bin der Jan, er, Andreas. Und alle um ihn herum haben ihn natürlich die ganze Zeit gesiezt. Und ich habe das dann jetzt weiter durchgezogen, dass ich geduzt habe. Wir sind also jetzt äh, Buddies. <lacht> Irgendwie. Aber ich hatte nie das Gefühl in dem Gespräch, auch danach nicht, ähm, dass er von oben auf mich herabgeguckt hat und ganz ehrlich, das ist ein zwei Meter Typ. Also allein von der Länge her hat er runtergeguckt, aber ich hatte immer das Gefühl, der nimmt mich ernst.
0: Ja, 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 das ist ein, ein schöner menschlicher Zug einfach ja. auch, ne? Und wenn man den entdeckt, ist das sehr wertvoll. Also mit solchen Menschen auch den Kontakt zu halten und und und, wie wir gerade besprochen haben, mal zu überlegen, wie kann ich in dem helfen, mhm. ja? Ähm, was es jetzt so sein Need? Ja, wenn ich das rauskriege, dann ist das natürlich äh, ein, 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 ein toller Gewinn. Es, ich glaube, es fällt vielen schwer, äh, so das das eigene Ego loszulassen und zu sagen, hey, wie kann ich jetzt wie kann ich jetzt Business draus machen? Ja, und äh, man ist dann sehr getrieben oftmals sehe ich bei vielen äh, Existenzgründern oder auch Unternehmern, auch langjährigen Unternehmern, äh, dass die in so einer ähm, ja, in so einer Existenzangst einfach auch leben. Ja, ja Ich muss ja irgendwie essen. Ich muss ja jetzt, ich brauche jetzt ein Projekt. Ja. Und äh, Menschen riechen das, wenn du was verkaufen willst. Das merkst du, wenn du in den Supermarkt gehst, wenn du in ein Autohaus gehst. Der Klassiker ist auch der Versicherungsvertreter, Ja, wenn der nach Hause kommt. Also wir haben einen Versicherungsmakler, das ist der erste, den ich in meinem Leben kennengelernt habe der zu uns nach Hause kommt und wo ich nicht den Eindruck habe, dass der irgendwas verkaufen will.
1: Oh, ich kann nicht mit jemandem anders noch... Einer meiner <lacht> besten Freunde tatsächlich, der hat meine Sicht tatsächlich auf Versicherungsmakler komplett geändert. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht, um ehrlich zu sein. Ähm, ja, es ist... Ähm, das, so aber was du angesprochen hast, ähm, das ist natürlich ein, eine große Herausforderung, denn ich coach ja auch viele Selbstständige, so Einzelkämpfer. Und... Wenn der Mangel da ist, der, äh, zu sagen, ich muss ja meine Miete bezahlen, ich meine, sagen wir realistisch, wir können ja immer sagen, lebe deinen Traum, aber irgendjemand in dem System, in dem wir leben, sagt, ähm, ich würde gerne Gegenleistung haben dafür, dass du meine Sachen nutzt, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, mhm. Hast du eine Idee, wie man auf so einen Mangel rauskommt? Also dieses äh, von, äh, ich sage immer dazu, ich will dich, aber ich brauche dich nicht denken.
0: Ja, Ja. also was mir sehr geholfen hat, war die, ähm, ist, ist das Mindset oder der Glaubenssatz, äh, dass du dir sicher sein kannst, und wir wollen uns ja sicher fühlen, das ist ja eine unserer wichtigsten Grundbedürfnisse, wir wollen ja Sicherheit haben, dass du dir sicher sein kannst, dass wenn du beweglich bleibst, weißt du, wie so ein Kreisel, wie man das früher hatte, wo man so einen Strick drum umgebunden hat und dann drehte sich das Ding und man trieb es immer an. Also wenn du diese Beweglichkeit beibehältst, nicht stagnierst, dich nicht zurückziehst, irgendwie in die Komfortzone abdriftest, ne? ähm, dann wird, dann werden die Projekte zu dir kommen, dann wird auch Geld zu dir kommen. Aber sobald du Druck ausübst, ja, das ist äh, ähm, das wissen vielleicht Reiter, ja, wenn du ein Pferd hast, eine halbe Tonne Lebengewicht und, und du hast einen Strick in der Hand und du ziehst an dem Pferd und das Pferd will nicht und du ziehst und ziehst und ziehst und dann merkt das Pferd irgendwann mal, hey, sorry, was ist das bitte für, für eine Kraft? Ich bin eine halbe Tonne schwer. Wenn ich rückwärts gehe, dann gehe ich rückwärts. Mhm. Ja, Das heißt, du kriegst den Gegendruck und den Gegendruck kriegst du auch vom Leben. Wenn du immer wieder an diesem Geld ziehst, dann wird das Leben dir das Geld wieder entziehen. Und das ist eine ganz simple Mechanik. Wir müssen uns selber nur vertrauen, ja, das hat selbst ganz viel mit Selbstwert zu tun, mit Selbstvertrauen zu tun. Wir müssen uns nur trauen, uns selbst zu vertrauen. Ja? also uns, unsere Fähigkeiten bewusst machen, unsere Potenziale klar machen, so dass wir dann in diesem, äh, äh, in diesem Zuge einfach erkennen, dass, wie bringe es jetzt auf den Punkt, äh, dass es uns begegnen wird, also dieses Vertrauen in das Leben selbst, dass es zu uns kommen wird, ja, und das ist völlig egal, in welcher Situation wir sind, wir können Unternehmer in der Startup-Phase sein, langjährige Unternehmer, wir können auch angestellt ja. irgendwo sein, ja, und haben vielleicht mal vor, in diesen Selbstbestimmtheitsmodus äh, zu wechseln, ja, ähm, dann, dann ist es doch, und das ist eine ganz einfache Mechanik, weiß jeder, ja, ging mir so, ich bin Papa geworden, ich habe einen Kinderwagen gesucht, wollte einen schwarzen, ist ja klar, wer ja, mich kennt, ja. Ähm, so, und auf einmal fuhr jeder da draußen dasselbe Kinderwagenmodell, was ich die ganze Zeit irgendwie rausgesucht habe aus dem Internet, ja, und habe mir gedacht, was sind da los, ja, was haben denn die für eine geile Marketingstrategie, dass jeder diesen Kinderwagen fährt. Und äh, du bist einfach in Resonanz mit diesem Thema, ja. Und du gibst da keinen Druck rein, also was passiert, es begegnet dir. Ja, Du setzt dich nur mit der Sache auseinander und das reicht schon, dass das Leben dir den Blick dafür öffnet, die Kinderwagen waren ja vorher auch schon da. Ja, ja? Das ist ja nicht so, dass sie an dein Leben reinzaubert, nur weil du gerade im Internet recherchierst. Ja, die haben die
1: Matrix geändert. <lacht> ja, aber <ich>
0: <lacht> ja? Und so ist ja all das, was du jetzt brauchst, aktuell, Ja an neuen Kunden, an neuen Projekten, an finanziellen Mitteln und so weiter. Es ist alles da. Du siehst es halt nur nicht. Das ist das Problem. Und das musst du einstellen im Kopf. Und so, sobald du den Fokus auf Geld legst, wird dir das wird dir das wieder entzogen. Ja, Sondern du, du musst den Fokus darauf legen äh, und sagen, äh, es wird alles kommen. Es klingt jetzt ein bisschen spirituell, ist es auch. Ja. <lacht> aber, aber ich finde diesen Spiritu spirituellen Management-Hack, ja, der ist der ist total wichtig, weil äh, dadurch beginnt so eine gewisse Leichtigkeit, eine Leichtigkeit im Umgang mit anderen Menschen, mit meinen Kunden, mit den Projekten. Ich bin nicht so schnell gereizt, ich bin nicht so schnell aggressiv, ja, ähm, ich bin nicht schnell in einer Trauer, nur weil gerade irgendwas nicht funktioniert oder weil das Zehnte gerade jetzt nicht funktioniert, sondern ich habe einfach diese, diese dieses Innerliche darauf verlassen, dass das Leben ja wie so eine Konjunkturkurve ist. Ups und Downs, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Mal sind die Täler ein bisschen tiefer und die Berge ein bisschen höher, die Spitzen. Ja. Ja? Aber du kannst dir sicher sein, du musst nur durch dieses Tal durchkommen. Ja? Das musst du aushalten können. Das musst du bei Aktien aushalten können. Ja? Wenn du in der Tiefphase verkaufst, hast du ja nichts gewonnen. Genau. Du musst es einfach als langfristiges Invest ansehen. Und dann werden die Spitzen auch kommen. Die werden sich dir auch viel
1: schneller zeigen, wenn dein Mindset stimmt ich finde äh, das Thema total cool weil es äh, ich bin der Meinung Spiritualität gehört einfach dazu also wir dürfen uns da auch gar nicht vor verwehren uns selber ganz egal in welchem business wir unterwegs sind also ich bin auch ein sehr hochspiritueller Mensch ich habe allerdings auch für mich äh, eine Spiritualität entdeckt äh, anscheinend ich habe gestern mich mit jemandem unterhalten der gesagt hat ey das machen gerade alle ja äh, Dr. Joe, also Dr. Joe Dispenza äh, gelesen und äh, dort auch meine Spiritualität nochmal bestätigt gefunden. Auf wissenschaftlicher Basis fand ich witzig, also super interessant. Ähm, aber das ist ja auch gerade so eine Geschichte, ne, Zu gucken, ich brauche eine Spiritualität auch für mich selber.
0: Aber es ist ja eigentlich nur, was wir gerade besprechen, was ich gerade gesagt habe. Ja, ist ja das, ist ja einfach nur das Leben wir sind es nur nicht gewohnt in dieser Form darüber nachzudenken deswegen brauchen wir eine Schublade und da steht Spiritualität oder bei anderen steht dann irgendwie Esoterik oder was auch immer drauf so und äh, die machen wir auf und packen das alles da rein damit wir irgendwie die Sicherheit haben dass es verräumt ist dass wir es einordnen können das ist ja wichtig ja wir menschen müssen ja Dinge einordnen ja das machen wir ja mit jedem menschen den wir treffen ja wenn der gewisse merkmale erfüllt dann kommt er in die Schublade wo diese merkmale einfach ein Thema sind so und ähm, dieser diese, dieser Mechanismus, den ich gerade beschrieben habe, ja, auch in seiner ganzen emotionalen Ausprägung. Das ist ja, das ist ja the real life. Das ist das, was wir jeden Tag erleben. Ja, ich habe es gerade versucht mit diesem Kinderwagenbeispiel klarzumachen und das funktioniert im Business genauso.
1: Ja. Norm Stunde um ist krass. Oh, ich könnte schon mal noch mal eine Stunde. Ne? Ähm. <lacht> ah. Ja, hat Spaß gemacht. Ja, war super. Können wir gerne öfter machen, obwohl äh, ja dann, nee, wenn wir das öfter machen, dann wird Katharina vielleicht äh, eifersüchtig, dann dass wir beide einen eigenen Podcast. <lacht> wir sitzen um den See rum nee, oder so. Nee,
0: Eifersucht kennt Katharina nicht. Also sie äh, steht vor allen Dingen, und das ist sehr bewundernswert, äh, und das liebe ich auch an ihr, äh, sie steht einfach äh, dafür, dass sich möglichst viele Menschen connecten und gemeinsam in diesen schöpferischen Prozess eintauchen. Ja, also, dass, dass Dinge entstehen, wenn sich zwei oder mehr Menschen begegnen, das ist einfach so unfassbar wichtig, weil wir Rudeltiere sind. Mhm. Ja. Also, kann man ja gerne in den, in den Show Notes mit verlinken, ihre Website katharina-pommer.de, äh, da erzählt sie das auch und gibt Beispiele, schreibt fantastische Blogartikel, wo das alles super auch plastisch angreifbar und nicht so theoretisch. Ja. Manchmal hast du ja den Eindruck, irgendwie man versteht das alles nicht, ja. äh, aber sie macht das sehr, sehr, sehr griffig. Also von dem her äh, ist das ja wir, unbedingt. Wir, jetzt haben wir
1: heute auch so häufig von ihr gesprochen. Natürlich haben wir sie in die Show Notes. <lacht> 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 ich möchte sie ja auch mal kennenlernen. Also es ist ja tatsächlich. Also wenn ihr beide demnächst mal in Hamburg seid, äh, nicht so oft, aber äh, zehn Minuten Kaffee, Kaffee <lacht> 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 <wir> <lacht> Ja, non. Alles, was es über dich zu wissen gibt oder geben soll, packen wir in die Shownotes und ähm, da kann jeder sich dann nochmal mal äh, sein eigenes Bild machen. Auch Podcasts. Äh, ich verlinke gerne auch euer beide Podcasts mit da rein, weil ich höre sie unheimlich gerne. Und ja, ich danke dir lass, für
0: das Gespräch. Lass uns noch was, lass uns noch was äh, mit reinpacken. Jetzt haben wir die ganze Zeit darüber gesprochen, wie können wir Wert schaffen? Also äh, der Podcast hier ist natürlich äh, auf jeden Fall eins. Ja. Aber ich gehe jetzt mal ganz kurz auf meine Website. Da sind doch im Shop immer so äh, Ratgeber. Ähm, wenn du einverstanden bist, würde ich einfach das äh, äh, Personal Branding ähm, äh, E-Book äh, verschenken. Also du verschenkst es. Ja,
1: cool. Ich schicke es dir. Ja.
0: Und äh, dann kann man das in die Show -Notes reinpacken und dann können die Leute sich das downloaden.
1: Ja, cool. Dankeschön. Ja, ich, ich fand den genau. Content schon so wertvoll, dass ich gar, wow, ja, danke. Ja, also, ähm, wenn ihr zuhört, guckt in die Show Notes, da werdet ihr dieses Handbuch finden. Das ist cool. Ja, ich, du merkst, ich bin ich
0: Ja, ja, <lacht> ja. Und äh, was uns Podcastern dann äh, super hilft, ja, äh, und da wäre jetzt mein Aufruf an alle, die deinen Podcast hören, äh, bewertet unbedingt den Podcast vom Jan. Das ist super wichtig, dass dieser Content kann nur gefunden werden, wenn ihr äh, fünf Sterne und eine Rezension da reinschreibt. Und wenn äh, es ein, ein lieben Gruß ist oder ein Wunsch oder ein Thema oder sonst irgendwas, das ist, weiß ich ja selber, super, super wichtig. Äh, weil nur dann profitieren auch andere von diesem Content. Und der ist kostenlos. Also helft mit und bewertet diesen Podcast von Jan.
1: Dankeschön. <lacht> ja, ja, ich sag, ich kann einfach nur sagen, äh, tschüss und bis dann, der Jan. Danke, Norm, dass du da warst. Und
0: Sehr gern. Bis bald. Bis bald.